0: Bom dia a todos, paz do Senhor, amém? Muito bom que você esteja aqui, aos visitantes, sejam todos bem-vindos, é muito bom é, ter você nos visitando aqui. É... A, a semana passada, a semana retrasada, nós demos início a um, a um novo tema, né? Deixa eu só pôr aqui meu celular, Aí. Demos início a um novo tema, e é, eu quero dar continuidade ao tema, os irmãos podem colocar aqui por favor o, o banner, é, Invisível aos Olhos, né? eu já expliquei para os irmãos porque que nós falamos é, por tema, interessante essa semana, a semana passada agora eu não lembro, eu fiz uma visita a um casal e daí o, o marido falou, sabe quando que eu comecei a vir na igreja aqui no casarão? quando você estava pregando, e daí você pregou e, e falou que continuaria na semana seguinte o mesmo tema, e eu fiquei curioso, falei, não, tem que ir a semana que vem, daí ele não pôde estar, e falou que acompanhou pela internet, mas a princípio por curiosidade, agora eles são membros aqui com a gente, né? a Juliana e o Marcos que estão ali, Fomos tomar um café com eles. Inclusive, eu e a pastora Bruna tomamos café na casa das pessoas, tá? É só chamar. <risos> é, eu queria contar um pouco para você a história é, do povo hebreu. Vou passar rapidamente para chegar onde que eu quero. A Bíblia fala que os hebreus, por intermédio de, de José, acabaram. José foi para o Egito. É o Egito prosperou por conta de José José então traz toda a família dele vocês lembram disso? traz toda a família dele para morar no Egito a família de José prospera e se multiplica aumentando muito o número de hebreus morando no Egito ao ponto de faraó entender que deveria escravizar os hebreus porque senão os hebreus tomariam o Egito deles de tanto hebreus que tinham A Bíblia conta que isso durou por 400 anos 400 anos os hebreus foram escravizados dentro do Egito Até que em um momento o Senhor levanta Moisés Quem lembra de Moisés? Deus levanta Moisés como um libertador Moisés direcionado pelo Senhor Dá direção para que as pragas entrassem no Egito na décima praga, a Bíblia fala que Faraó permitiu que os hebreus fossem é, embora do Egito e deixassem de ser escravos, após o filho, o, o primogênito de toda a criação e o primogênito de todos os filhos é, é, dos egípcios morressem. Até aqui sem novidade para você, não é? Até aqui você sabe. A Bíblia fala então que Moisés, liderando o povo, sai caminhando pelo deserto rumo a Canaã, a terra prometida. Três meses de caminhada, eles chegam num lugar chamado Monte Sinai. Coloca aí, por favor, Êxodo 19.1. Êxodo 19.1 registra que eles ficaram por três meses ali no no Monte Sinai. Ou, perdão. Eles chegaram no Monte Sinai depois de três meses que eles saíram do Egito. No Monte Sinai, a Bíblia fala que Moisés sobe no monte, e lá no monte o Senhor fala com ele, e fala o que? Bom, no capítulo 20 a Bíblia fala que o Senhor deu para Moisés os 10 mandamentos, então o que, que os é, hebreus deveriam ou não fazer no caminho, inclusive quando entrasse na terra prometida, também conhecida como Canaã, depois de ter dado os, os mandamentos, a Bíblia fala assim, que agora Deus mostra para Moisés o tabernáculo, então ele diz para Moisés, olha, veja o tabernáculo e faça um tabernáculo como esse na terra, então a Bíblia diz que Moisés anota todas as informações, que é o que está escrito a partir do capítulo 24 de Êxodo, no finalzinho do, do capítulo 25, põe para mim, por favor, 25, 40. A Bíblia diz, tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, no monte, o Senhor mostra o tabernáculo. O que, que era o tabernáculo? O tabernáculo era onde é, Deus se manifestava diante das autoridades, dos sacerdotes. Então, essa era a forma que Deus comunicava com os mais de 600 mil homens, só homens, sem contar mulheres e crianças, que estavam ali no, no, no deserto indo em direção a Canaã. Então eles ficavam acampados em tendas, e no meio do acampamento a Bíblia diz que tinha o um tabernáculo. E esse tabernáculo era onde Deus se manifestava para falar com o povo. Até aqui tudo bem também, gente? Vocês... Sem novidade até aqui, né? isso aqui é só o contexto histórico O que eu quero falar hoje é sobre o capítulo 26 de Êxodo Porque durante todo o período que Moisés fica no monte Deus dá para ele as diretrizes para direcionar os hebreus E dentro dessas diretrizes estava como deveria ser a edificação, a construção desse tabernáculo não era de qualquer forma. Tinha as instruções, e são muitas instruções. Instruções ao ponto de dizer qual era, quantos centímetros deveria ter a estaca que estivesse no chão para esticar as cortinas. Qual, qual a grossura que eram as cordas que esticaria as cortinas? Qual o tamanho das varas? Porque, lógico, naquela época não tinha construção de alvenaria. As construções eram por tendas, como acampamentos mesmo. Então, o tabernáculo era inteiro direcionado pelo Senhor. Como eu disse, são muitos detalhes, eu não vou entrar em todos, mas eu quero ler com você a partir do capi- no capítulo 26, a partir do versículo 7. Observe o que, que diz lá, 26, 7. Êxodo 26, 7. Então, aqui, o nome desse capítulo é o tabernáculo. E ele diz assim no 7. Com o total de 11 cortinas... Internas de pelos de cabra Faça uma tenda Para cobrir o tabernáculo As onze cortinas Internas terão o mesmo tamanho Terão o mesmo tamanho Treze metros e meio de comprimento E um metro e oitenta centímetros De largura Prenda de um lado Cinco cortinas internas E também as outras seis do outro lado Dobre-a em duas partes A sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda das cortinas internas. Na extremidade do primeiro conjunto de cortinas. E também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Continue respirando, tá? Não, não se desespera que você não está entendendo muita coisa não, tá? Só vá me acompanhando. Versículo 11. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze... E ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo Quando a sobra do comprimento das cortinas internas da tenda A meia cortina interna que sobrar Será pendurada na parte de trás do tabernáculo As dez cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado E o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo Para cobri-lo Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho E por cima desta uma cobertura de couro Então olha, tem muitos detalhes aqui O objetivo não é se apegar a esses detalhes Mas a Bíblia diz aqui o seguinte que é, Como deveria ser feito a tenda Aqui fala cortina Nós estamos acostumados com cortina que fecha as janelas essas cortinas não era para fechar nenhuma janela. Inclusive tem duas imagens ali que eu quero mostrar. Põe para mim a primeira imagem e, se possível, apaga aí do seu lado, Marcinho aí, ó, isso só para ficar mais fácil para ver. Então, olha, é, esse aqui era o tabernáculo. As cortinas eram as coberturas do tabernáculo. Você percebe que cada uma delas é de uma forma e cada uma delas é, é são peles de um tipo de animal. Então, a última pele, a Bíblia diz assim, que era pele de texugo. Então, eram seis, cinco, cinco ou seis é, é, tecidos que cobriam o tabernáculo, de forma que no lugar é, mais é, intocado, né, que era os, o lugar santíssimo, era, era tão escuro que a Bíblia diz que a escuridão desse lugar quase que dava para ser pega de tão escuro que era, então essas eram as tendas, põe por favor a outra imagem, Ó, não sei se dá para você ver aí, mas aqui tem as divisões, então tem uma, duas, três, quatro, cinco tipos de cortinas que fechavam o tabernáculo, aqui está as laçadas que nós lemos aqui, né? então é, como eu disse, eu não quero dar aula de êxodo para você, eu só quero que você entenda, que essas cortinas, elas fechavam o tabernáculo, e elas eram cheias de muitos detalhes, muitos detalhes, se você pegar o livro, pode acender de volta, se você pegar por exemplo o livro de Êxodo para ler, você vai perceber o quão rico são os detalhes do tabernáculo, inclusive dentro do tabernáculo, os móveis, aonde deveriam estar, em qual lugar, o que significava, quantos centímetros os móveis deveriam ficar suspenso do chão, né? o candelabro que deveria ficar aceso durante todo o dia, o azeite, os pães que deveriam ser comidos, são muitos detalhes. Inclusive a turma do curso de teologia, terça-feira nós começamos a aula de êxodo inclusive, eu vou vim dar aula aqui para vocês, aula de êxodo então são muitos detalhes, mas por que que eu estou lendo isso para falar sobre o tema invisível aos olhos? porque se você ler o livro de êxodo inteiro, você vai ver a construção do tabernáculo com todos os seus detalhes as cortinas, os móveis, as divisões entre átrio, lugar santo, santo do santo Quem pode entrar em qual nível do, do tabernáculo pode estar e assim por diante Mas sabe uma coisa que você não vai ver falando sobre o tabernáculo? Sob o chão Não tem referência do chão Não há nenhuma referência sobre é, o lugar aonde estava estabelecido não tem nenhum tipo de forro ou forração ou carpete ou n- n- no chão, o chão pouco importa, mas quando você entra no tabernáculo é interessante que todas as coisas que estabelece o tabernáculo chama a sua atenção, mas o chão não chamava atenção, porque o chão não tem nem referência sobre alinhar o chão, deixar o chão reto, ou colocar sobre a pedra, ou colocar sobre a areia, não tem referência sobre o chão, tem referência sobre as estacas que vão no chão, mas sobre o chão não tem, por quê? Porque... É interessante que o Senhor se preocupou que quem entrasse no tabernáculo, que inclusive há um tabernáculo no céu, porque a Bíblia diz que o Senhor mostrou para ele o tabernáculo, o tabernáculo está estabelecido e a Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés, faça de acordo com o modelo que você viu. Tem um modelo feito, estabelecido. Moisés apenas copiou o modelo que foi mostrado para ele. É interessante que sob o modelo não há referência do chão. Por que não há referência do chão? Porque o Senhor não criou o tabernáculo para que ninguém entrasse gastando tempo olhando para baixo. O tempo era gasto admirando tudo que estava estabelecido sob o tabernáculo. Quer dizer, a Bíblia fala aqui que a cobertura era feita com pele de animais. Deixa eu te falar uma coisa duas cores são muito difíceis de é, é, retirar da natureza, é o vermelho e o roxo, pode observar que a maioria das coroas de reis e de rainhas, as que tem o forro é roxo, porque roxo e vermelho são cores da nobreza, e a Bíblia diz aqui que em um momento um dos tecidos deveriam ser tingidos de vermelho, era difícil ter a cor vermelha, A Bíblia fala que a roupa que Jesus usava quando foi levado pelos soldados para ser crucificado Era uma roupa sem costura escarlate, que é vermelha Inclusive os soldados disputaram para ficar com a roupa de Jesus Porque ele não usava qualquer tipo de roupa A roupa de Jesus era uma boa roupa, inclusive era vermelha Que era uma roupa cara, porque tingir de vermelho não era barato Então, quando alguém entrava no tabernáculo, a atenção dessa pessoa era para as coisas que estavam estabelecidas e não para o chão. Ninguém entrava no tabernáculo olhando para o chão. Agora eu quero mostrar para você o texto que está lá em Colossenses, vai para o Novo Testamento agora, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículo, eu vou ler só três versículos, versículo 1, 2 e 3, diz assim ó, Encontraram aí? tá aqui já? Diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. É engraçado que a Bíblia diz aqui ó, procurem as coisas que são do alto, procurar significa que elas não estão claras. Eu preciso procurar, no meio de uma pandemia, no meio de dias onde as pessoas estão em depressão, é, em dias de crise política, em dias de tristeza, em dias de perder entes queridos, nós devemos procurar as coisas que são do alto. E procurar significa que eu preciso... É, é, não estão estampadas aos meus olhos estão muitas vezes invisíveis aos olhos, mas eu preciso fazer o que? Procurar as coisas, a Bíblia diz aqui, ó. portanto, já que, você, já que vocês ressuscitaram em Cristo, então quer dizer, isso aqui não é para todos também, é para aqueles que ressuscitaram com Cristo, isso aqui não é para a humanidade, isso aqui é para filhos, então a Bíblia diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. É interessante que, como eu disse, lá no tabernáculo, não há referência sobre o chão. Lembram? Acabei de falar. Não há referência. O chão não é importante. E sabe outra coisa que você pode procurar lá em Êxodo e não vai encontrar cadeira, tem candelabro, tem mesa, tem aparador, tem pia de bronze, tem cortina, tem estaca, tem hastes, tem quantos nós deveriam ser dados no final da cortina, mas não tem cadeira, por que não tem cadeira? Porque quem ficava dentro do tabernáculo era o sacerdote, e o sacerdote, representava o povo diante de Deus, então o povo não tinha acesso a Deus, o sacerdote ia até o povo e representava o povo para Deus, portanto não havia cadeira, porque não dava tempo de usar cadeira, porque o sacerdote estava em trabalho o tempo todo, o tempo todo ele estava trabalhando, então a Bíblia não fala sobre cadeira, mas a Bíblia diz aqui, ó, que Cristo se assentou à direita de Deus, então você percebe que o Senhor, na realidade, quer que você esteja observando as coisas que são do alto, mas sentado junto com ele, descansando, é isso que o Senhor tem para mim e para você, O Senhor não quer que a gente gaste tempo olhando para o chão do tabernáculo e o Senhor não quer que a gente gaste tempo olhando para as coisas do dia a dia. O Senhor quer que você gaste tempo olhando para as coisas invisíveis, procurando as coisas que são do alto. As coisas que são do alto devem ser procuradas, porque elas não aparecem para você no dia a dia. Eu acho interessante ontem... Sexta-feira nós fizemos aqui o table time Quem ouviu falar do table time? Foi um tempo bem gostoso que nós tivemos aqui, um tempo de mesa Quero motivar você a vir no próximo que nós vamos fazer Bom, não vou gastar tempo explicando, você vem no próximo que você vai vai gostar Por que que eu estou falando disso? Porque enquanto nós estávamos aqui com aproximadamente 35 pessoas, né Renan? 35 pessoas Um dos seminaristas chegou ali pálido o que foi? O que, que aconteceu? O cara acabou de se suicidar ali. Aí eu fui lá olhado. Aí as coisas nunca é como falam pra gente. Você já sabe disso, né? Daí eu falei: Como assim? Morreu? O que, que aconteceu? Ele enfiou a faca aqui. Aonde? Aqui. Daí eu falei: Nossa, mas ninguém se mata enfiando as facas aqui, né? Eu falei: já, já tem alguma coisa errada por aí, né? Daí eu falei: Ó, oh, é o seguinte: decide. Você vai ficar aqui ou você vai lá ver o cara que o suicidou? Porque se você ficar aqui da escada assim, ó. Daqui a pouco a gente não consegue fazer mais nada. Porque vai estar todo mundo aqui. Então, decide. Você fica aqui ou fica lá. Aí ele falou, vou ficar aqui. Aí eu eu falei para ele ficar aqui, mas eu fiquei lá. Eu fiquei meio olhando aqui, né. Fechei a porta e fiquei olhando pela, pela janela. Daqui a pouco eu tava para ver o pé do, do possível morto, né. Assim. Aí daqui a pouco chegou assim a polícia, aí eu vi o morto, não estava mais morto, ele levantou na hora que chegou a polícia, e aí ele entrou, era uma briga de de casal e tal, né? mas por que eu estou falando isso? porque é engraçado, que enquanto aqui nós celebrávamos a vida ali, estava sendo celebrada a morte, porque ainda que ele não tenha morrido, havia uma discussão, teve que vir polícia, veio ambulância, no final eu vi ele entrando para dentro, não aconteceu nada, mas por que que eu estou dizendo isso para você? porque você tem a opção entre olhar para a parte de cima do tabernáculo ou olhar para o chão do tabernáculo você escolhe você que escolhe para onde você vai estar olhando porque as coisas mais importantes da vida são invisíveis aos olhos o seu carro que é visível ao olho não é a coisa mais importante o seu relacionamento com a sua família que é invisível aos olhos é a sua casa que você paga e vai pagar por 30 anos, mas você tem lá um teto, não é a coisa mais importante da sua vida, apesar de ser visível aos olhos, o seu relacionamento com Deus não é visível aos olhos, mas ele é essencial, a maioria das coisas que são essenciais, não são visíveis aos olhos, e é interessante que o Senhor conduziu isso para que o homem ao entrar no tabernáculo, Não olhasse para baixo, mas percebessem as coisas que eram do alto A continuação do texto de Colossenses diz Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está assentado Agora, olha esse próximo versículo Mantenha o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Quer dizer, manter fala sobre uma atitude continuada eu não olho para as coisas do alto quando a doença chega e depois eu volto a olhar para as coisas terrenas. Eu não olho para o alto quando o casamento está ruim depois que o casamento ficou bom eu volto a olhar para as coisas terrenas. É mantenha olhando para o alto. É uma atitude de continuação. A minha vida é conduzida olhando para as coisas que são do alto. A sua vida deve ser conduzida olhando e pensando nas coisas que são do alto. Eu não olho para as coisas que são do alto e penso nas coisas que são do alto quando o boleto chegou e eu não tenho conta na, no banco. Não tem dinheiro na conta do banco. Eu mantenho olhando para as coisas do alto e pensando nas coisas do alto no dia bom, mas também no dia ruim. Por quê? porque o Senhor construiu o tabernáculo para mim não olhar para as coisas terrenas, mas olhar para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Olha só, o texto diz assim, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Então, você sabe, quando a gente lê aqui parece muito simples, mas no seu dia a dia você é bombardeado para pensar nas coisas terrenas. A internet, as redes sociais, na sua grande maioria, os comerciais da televisão, os programas que são estabelecidos, são todos estabelecidos para que você mantenha os seus olhos nas coisas terrenas. Mas a vida terrena é passageira, é rápido. A coisa acaba depressa. Nós precisamos manter os nossos pensamentos no Senhor. E como que eu faço isso? Como que eu mantenho os meus pensamentos no Senhor? Por intermédio da palavra, por intermédio da pregação. O texto continua dizendo no versículo 3, olha só. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então o meu pensamento e os meus olhos é para o alto, por quê? Porque eu morri para esse tempo, eu morri para essa vida. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Veja bem Morrer para essa vida não significa que agora eu não trabalho mais Não significa que agora eu passo a vida lendo a Bíblia Eu passo a vida orando, jejuando Não Significa que eu morri Como a Bíblia diz aqui Eu morri E agora a minha vida está escondida em Cristo Então no trabalho Eu trabalho Olhando para o alto e pensando nas coisas do alto Quando eu vou para o futebol, eu estou lá no futebol, mas eu morri Eu mantenho os meus olhos e os meus pensamentos nas coisas que são do alto Diante do dia mau, eu estou morto e escondido em Cristo Eu mantenho os meus olhos e os meus pensamentos no Senhor Porque não há mais nada de interessante na terra onde eu vivo eu gosto também de, desse texto que fala que nós morremos e agora. Quer dizer, tem uma condição. Só está escondido em Cristo aqueles que morreram. A Bíblia fala, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, olha, lá em... É, agora eu não vou me lembrar. Se alguém lembrar, aí, eu acho que é 1 Pedro capítulo 4. A Bíblia fala assim que o nosso inimigo anda ao nosso derredor como um leão. Quem sabe onde está esse texto? Achou aí na mesa? Alguém quer arriscar, gente? Me ajudem aí. Esse texto eu não não tinha pensado em falar ele. Eu sei que é lá em Pedro. acharam? Primeira Pedro 5:8 põe aí para mim. Aqui já está aqui? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês anda ao derredor, como um leão rugindo e o que está que escrito aqui nessa palavrinha? Procurando. Procurando a quem possa devorar. Quer dizer que ele precisa procurar? Não está não está claro. Não é qualquer um que ele quer. Ele procura. Por que que ele procura? Olha Colossenses 3,3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu estou escondido com Cristo. Estou dando sinais de violão. Sinais de violão. Então, olha, por que que Satanás precisa procurar... Satanás precisa procurar porque a minha vida está escondida em Cristo Então olha o benefício daqueles que morreram Estão escondidos em Cristo De forma que Satanás, que é como um leão Não é um leão, ele não é um leão oh, O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão Imitando o leão, parecido com leão Mas não é leão Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá Portanto, ele fica procurando. Por que, que ele fica procurando? Porque aqueles que morreram estão escondidos no verdadeiro leão da tribo de Judá. Você está escondido em Cristo, mas tem uma condição. Qual é a condição? Pois vocês morreram, vírgula. E agora? Então quer dizer, qual é a condição para estar escondido do falso leão? Qual é a condição? Morrer. Só está escondido em Cristo aqueles que morreram. Aqueles que estão muito vivos não podem se esconder em Cristo. Tem muitas marcas daqueles que não morreram. Mas eu quero te falar, pelo menos, uma marca de quem não morreu. Quem não morreu, vive pela justiça própria. Eu tenho direitos. É meu direito ficar bravo, é meu direito não ter gostado disso, é meu direito. O nome disso é justiça própria Só só está escondida em Cristo aqueles que morreram E quem morreu? Aquele que abriu mão da justiça própria Aquele que abriu mão do orgulho Porque lá em Tiago também diz Que os orgulhosos são resistidos por Deus Nós estamos em guerra o tempo todo com Satanás Mas tem alguns que entram numa batalha com o próprio Deus Quem são esses? A Bíblia diz que entram numa batalha com o próprio Deus os orgulhosos Os orgulhosos entram numa batalha com Deus Quando você está numa batalha com Satanás, você tem Deus para te ajudar Mas se você entra numa batalha com Deus, quem te ajuda? Os orgulhosos podem ser corretos, os orgulhosos podem ser... Sábios até, os orgulhosos podem ser os maiores generosos das igrejas, mas se são orgulhosos estão numa batalha contra o próprio Deus. Você ora para Deus, sendo que você está numa batalha com Ele. Não parece muito sábio você entrar numa luta com o Senhor, né? Não parece prudente que você é, lute com Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê. A maior ilustração da, de uma luta com Deus Que é Jacó E Jacó era o que? Altamente orgulhoso Ele não dá conta de pedir perdão Ele não dá conta de se arrepender Por isso eu quero dizer uma coisa para você Quanto mais rápido você morrer Pros prazeres do mundo Quanto mais rápido A Bíblia diz aqui né Que você morre Você se esconde no Senhor e aqueles que estão escondidos no verdadeiro leão da tribo de Judá não é encontrado pelo falso leão o falso leão não te encontra e o texto é claro, ele precisa procurar ele precisa caçar ele precisa achar, por quê? porque não é qualquer um que Satanás tem interesse Satanás tem interesse exatamente por aqueles que não pode ser visto e não pode ser visto por quê? porque está escondido em Cristo Portanto, quando quando Satanás olha para você, ele não pode te tocar. Por quê? Porque ele vê o verdadeiro leão, Cristo. E aí ele não pode tocar você. Por quê? Porque ele não pode te ver. Ele vê Cristo. Mas para com Cristo, ele já foi derrotado. Então ele não entra nessa batalha. E assim, eu e você estamos guardados. Mas essa segurança está separada para quem? Para aqueles que morreram para aqueles que morreram só para aqueles que morreram eu quero dizer para você que você deve manter os seus olhos e os seus pensamentos nas coisas do alto conduza, a Bíblia diz aqui ó, procurem procurem as coisas do alto no meio da dificuldade, no meio da terra procure as coisas do alto não entra no tabernáculo olhando para o chão não viva a sua vida olhando para o chão Levanta os seus olhos, veja as cortinas, veja as marcas do tabernáculo, o chão não tem nada de bom. Você sabe, o mundo que nós vivemos é o chão. Não adianta você gastar energia olhando para o chão, você tem que gastar energia olhando para o alto. Olhando para o Senhor, buscando as coisas que são do alto, procurando elas, porque elas não são visíveis aos olhos. Elas são invisíveis aos olhos Por isso que nós temos que procurar É por isso que nós precisamos buscar as coisas do alto Porque elas são invisíveis aos olhos Talvez você olhe para a sua vida e você Quando a observa, percebe que não tem tanta esperança Você olha para a sua própria vida e fala Nossa, mas fui criado sem pai, fui criado sem mãe Você olha para a sua vida e pensa Ah... Puxa, eu nunca vou poder ter Eu nunca vou poder ser mãe Eu nunca vou poder ser pai Eu não vou casar Sabe por quê? Porque você está olhando para o chão do tabernáculo O chão do tabernáculo não tem novidade O chão do tabernáculo não significa exatamente nada As indicações do Senhor foram para as cortinas Que forrava Se eu quisesse observar O que o Senhor tinha dito para Moisés Eu tinha que olhar para o alto dentro do tabernáculo Para de gastar a vida olhando para o chão O chão não tem novidade para você Levanta os seus olhos e procurem as coisas que são do alto Levanta os seus olhos e busque os pensamentos que são do, do alto Pensamentos do alto Por quê? Porque é lá que o Senhor está, o texto diz A Bíblia fala as coisas do alto onde Cristo está assentado Pense sobre as coisas aonde está perto de Cristo Olhe para o alto onde Cristo está sentado Eu olho para Cristo e a primeira imagem que eu tenho dele é de um Deus sentado Olhe para Cristo que está sentado Quer dizer, quando eu olho para Cristo eu não vejo na mão de Cristo um raio Para atacar na cabeça de você, de mim quando eu levanto os meus olhos, a Bíblia diz que eu vejo Cristo assentado. E assentado à direita do Pai. Quer dizer, Ele está assentado porque ali é o lugar dEle. Quando eu olho para Cristo, eu vejo um Senhor sentado, descansando. Levante os seus olhos e olhe para Cristo e veja Ele descansando. Se Cristo está descansando, eu também vou descansar. Se o general descansa, eu também descanso. E o texto diz... É, é, está assentado à direita de Deus é, aí o Versículo 3 Pois vocês morreram e agora a sua vida Está escondida em Cristo E aonde Cristo está? Assentado a minha vida Está escondida em Cristo Que está assentado Portanto eu também devo sentar Para estar em Cristo Não tem jeito de eu estar em Cristo Se eu estiver de pé agindo Se eu estiver de pé Fazendo eu estou em Cristo quando eu estou estou assentado aonde Ele está assentado portanto, aprenda a descansar porque a maior expressão de fé não é fazer, a maior expressão de fé é sentar a maior expressão de fé é esperar a maior expressão de fé é esperar no Senhor ah, eu não estou entendendo muito bem você está dizendo então que eu não devo fazer nada descanso é trabalho direcionado por Deus Você descansa quando você faz exatamente o que Deus falou. É interessante porque eu faço, mas eu faço no descanso. Por quê? Porque eu estou escondido em Deus. Eu estou escondido em Cristo. Moisés, por exemplo, foi um homem que trabalhou muito. Vamos para o Novo Testamento. A ilustração se encaixa melhor no Novo Testamento. Paulo é alguém que trabalhou muito. Mas trabalhou no descanso, por quê? Porque era um trabalho direcionado por Deus A embarcação afundou A cobra mordeu a mão dele Ele chacoalhou a cobra E continuou na fogueira De onde a cobra saiu Todos os homens falaram Nossa, o que é isso? O cara sobreviveu ao náfrago E agora uma víbora mordeu a mão dele E ele está bem Como é que pode? Por quê? Porque ele estava em Cristo no descanso Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você possa focar os seus olhos e os seus pensamentos naquilo que é invisível. Naquilo que os olhos não podem ver. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida que você está morto, mas muito vivo em Cristo e descansando com Ele. Você crê nisso? Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar eu queria que você orasse sobre o que você ouviu, o que eu falei aqui que mais tocou o seu, o seu espírito de tudo que eu disse aqui o que mais que te tocou eu queria que você orasse agora sobre isso que te tocou e fala Senhor eu quero isso aqui Senhor eu quero viver isso aqui fala para o Senhor, abra sua boca
1: Volto os meus olhos trato a
0: presença Aleluia Fala para o Senhor Fala Senhor eu quero descansar em Ti Pai Senhor os meus pensamentos vão para a pornografia Os meus pensamentos vão para a morte Os meus pensamentos vão para a tristeza Mas Senhor eu declaro em nome de Jesus Eu quero elevar os meus pensamentos para o alto Aonde o Senhor está Eu quero me esconder no Senhor Declare isso Declare
1: isso em nome de Jesus tua glória volto os meus olhos contra tua presença
0: Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro, os meus pensamentos são para as coisas do alto. Eu quebro em nome de Jesus. Todos digam assim: todo pensamento de morte, todo pensamento de idolatria, todo pensamento de pornografia, todo pensamento de derrotismo, eu declaro os meus pensamentos são para as coisas do alto põe a mão sobre os seus olhos agora e diga Senhor eu declaro os meus olhos vão focar nas coisas do alto eu não quero gastar tempo olhando para as coisas terrenas mas eu quero quero olhar para as coisas do alto porque eu estou morto e guardado protegido e escondido em Cristo, Satanás pode me procurar, mas ele não me encontrará, porque eu estou em Cristo, escondido, guardado, protegido, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, diga obrigado, obrigado, Senhor.